0: Périphérie en... Les abandonnés, ce sont les habitants de, de ces fameuses cités qu'on appelle aujourd'hui quartiers sensibles et qu'on appelait autrefois les grands ensembles ou les cités dortoirs. Et finalement, c'est un peu euh, les Français de l'après-guerre qui n'ont pas trouvé à se loger. Euh, et, et, ce sont aussi euh, les Français d'aujourd'hui qui sont toujours en pleine crise du logement. Xavier Jarcy, journaliste à Télérama. J'écris sur le design, l'architecture, l'urbanisme, quelques sujets euh, périphériques.
1: Et vous êtes l'auteur d'un dernier livre qui s'appelle Les abandonnés Histoire des cités de banlieue. En
0: 1945, euh, on fait de belles promesses. On va reconstruire une France, une France nouvelle, euh, avec des beaux logements, des belles universités, des belles écoles. Euh. Euh, et puis finalement ce projet on l'abandonne au cours de route donc on peut parler d'abandon effectivement euh, malgré euh, le côté spectaculaire euh, des grandes cités d'après-guerre euh, on n'a pas voulu vraiment faire d'efforts en faveur du logement le logement n'intéresse pas les responsables politiques euh, c'est peut-être quelque chose de, de, de dans la mu- mentalité française le logement ça doit se mériter c'est pas un droit, il faut faire des efforts il faut le payer le logement n'est pas prioritaire il ne fait pas partie du plan monet, ni du plan Marshall Les Français font plein d'enfants, mais ils n'arrivent pas à se loger. Ils habitent dans des caves, dans des poulaillers, c'est vraiment euh, dans des wagons. C'est vraiment catastrophique. J'ai quand même euh, lu euh, des milliers de pages euh, d'archives. Et j'ai vu très peu de de textes euh, positifs euh, sur ce projet des grandes cités d'après-guerre. C'est-à-dire que tout de suite... Ça part mal, tout de suite, et c'est sur le moment, les gens sont en train de
1: se disent « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là Où est-ce qu'on va Dans quoi est-ce qu'on est en train de loger les gens ?» Donc on décide de construire des grands ensembles, mais on oublie tout ce qui va avec, tous les équipements. C'est ça le constat de départ. Voilà, on oublie de construire des villes
0: et on oublie que les villes, ce n'est pas seulement des logements, ce sont aussi des services publics. C'est une construction intellectuelle et politique. Personne ne sait vraiment qui doit euh, construire les équipements publics. Est-ce que c'est les constructeurs Est-ce que c'est l'État Est-ce que c'est les communes c'est, c'est un flou général. Ça se passe dans une, une véritable confusion et on s'aperçoit que le service public à la française, bah, c'est, finalement, c'est un mythe. Hein. Et en plus, les, il fallait payer pour obtenir, euh, je ne sais pas, un bureau de poste. Il fallait avancer les, euh, les, euh, les financements ou une gare ou enfin... Euh, ça, ça se passait vraiment de, de, dans l'improvisation la plus totale.
1: Y a-t-il, selon vous, dans, cette, dans ce demi-siècle de reconstruction, une logique de classe Oui, je pense que mais c'est, en fait, c'est
0: même une guerre de classe, hein, une guerre territoriale. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe avec le, la façon dont on a traité le, le mouvement HLM. C'est-à-dire, au départ, les HLM... Ce sont des organismes publics, mais qui sont libres de leur gestion et qui surtout euh, ne veulent pas euh, fabriquer un, justement, un habitat de classe, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir loger un petit peu tout le monde. Et peu à peu, les gouvernements successifs limitent le logement HLM à euh, une catégorie sociale particulière, c'est-à-dire les familles avec enfants à revenus modestes. Qu'est-ce que ça permet en fait Ça permet d'un côté de mettre les pauvres et de l'autre côté de
1: créer un marché du logement pour les gens qui ont de l'argent, tout simplement. On voit apparaître un certain nombre, y compris dans la sémantique, de mots qui agitent toujours le débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1954, on voit apparaître dans vos documents le mot de ségrégation. Euh, on voit apparaître euh, le mythe de ce qu'on appelle aujourd'hui la mixité sociale. Euh, ces débats, finalement, n'ont jamais été solutionnés alors que les diagnostics ont été posés depuis plus de 50 ans.
0: Oui, parce qu'en 1945, il y avait quand même le grand espoir d'une société sans classe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont battus pendant la guerre. Donc, il y avait vraiment cette conviction qu'on allait construire une France plus égalitaire. Et puis, très vite, les gens s'aperçoivent que, par un certain nombre de décisions, toujours techniques, très compliquées, on finit par parquer les gens par catégorie sociale. Des poches de pauvreté qui ont été euh, créées volontairement, enfin, en tout cas sciemment, euh, par l'État, par les responsables politiques de l'époque. C'est un exemple d'absurdité en matière d'urbanisme parce qu'au départ c'est un village de 3000 habitants, la population est multipliée par 10, sur laquelle on va construire un grand ensemble HLM, la Grande-Borne, imposée par l'État, et de l'autre côté de l'autoroute du Sud, un grand ensemble privé, la plus grande copropriété de France, Grigny 2, c'est une ville qui est mise en faillite à cause de, de ses décisions euh, étatiques en 1971. Donc, dès 1971, la situation est catastrophique. Le Mirail à Toulouse. Alors, le Mirail, c'est, c'est Toulouse 2. C'est espèce de, c'est le Toulouse de l'an 2000 qui est décidé au début des années 60 par le maire, de l'époque Louis Bazerc. Projet pharaonique, alors on annonce tout un tas d'équipements, des bureaux, des cinémas, des théâtres. Tout le monde trouve ça formidable et moins de dix ans après, bah, rien ne va plus. Tous les équipements promis, évidemment, euh, les habitants ne les voient pas arriver, ils sont mécontents. Et le maire, lui, Bazerc, est battu aux élections à cause de ça. Sarcelle. Alors Sarcelle. Euh c'est encore autre chose, puisque là, c'est la Caisse des dépôts qui entre en action, qui, à partir de 1954 55 décide de construire du logement populaire et de devenir une sorte de ministre du logement bis. Donc, Sarcelles a été très décriée au début des années 60, puisqu'on parlait d'une maladie qui s'appelait la sarcellite. Et, finalement, et Sarcelles euh, ne s'en est pas si mal tirée que ça par rapport à d'autres quartiers. À Sarcelles, il y a quand même des rues. On n'est pas totalement
1: perdu. Périphérie.fr. Périphérie. Comment expliquez-vous que l'histoire populaire retienne de cette période de l'après-guerre plus l'image d'une épopée de reconstruction euh, que ce que vous en racontez dans votre livre euh, « Les abandonnés, histoire d'une des cités de, de banlieue » C'est pas du tout ce que disent les archives. J'ai du mal à le comprendre hein, parce que
0: quand on regarde les, la presse de l'époque, les textes de l'époque, euh, quand on lit Le Monde, euh, euh, très très vite, à la fin des années 60, euh, cette notion d'épopée euh, a complètement disparu. Ils sont consternés par euh, ce qui se passe dans des... Dans des villes comme, euh, enfin dans des cités comme les 4000 à la Courneur. Et à la fin des années 60, il y a des
1: articles pour avertir que les choses sont en train de mal tourner. Donc on est très très loin de les poupées. On a l'impression à vous lire qu'il y a une assez grande analogie avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Ah oui, bah, on, on voit que le gouvernement Macron a promis un choc de l'offre
0: en matière de logement. Et, et qu'est-ce qui se passe La production de, est en train de baisser on multiplie les contraintes euh, à l'encontre des organismes HLM, hein, tout en annonçant qu'on relance le logement. Là, c'est... Effectivement, mais c'est, c'est toujours cette même euh, idéologie qui consiste à penser que le logement, c'est pas si important que ça, finalement. On peut faire des économies
1: dessus. C'est, c'est invraisemblable. Il y a quelque chose d'assez manifeste dans ce que vous décrivez sur les grands projets de grands ensembles. C'est une forme d'entêtement. C'est-à-dire que souvent, avant qu'ils sortent de terre, il y a toujours des gens qui posent l'alerte en disant « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas le faire là, il ne faut pas le faire comme ça ». Globalement, les politiques s'entêtent, le font quand même. Et 25 ans plus tard, on voit que se réalise la prophétie la plus noire qui avait été faite. Oui, mais il y a même des politiques.
0: Il y a un ministre, hein, qui essaye de... Pierre Sudreau, début des années 60, qui essaye de faire dévier, euh, de... d'arrêter un peu cette machine euh, qui est devenue folle.
1: Mais euh, il n'y arrive pas. Un des exemples les plus criants de cet entêtement que vous citez dans votre livre, c'est évidemment Clichy-sous-bois, où on dit à l'époque, il ne faut pas le faire parce que cette ville va être enclavée. On est en 2019 et la ville est toujours enclavée, le tramway n'y est même pas encore arrivé. Oui voilà, euh, 1961, hein, un fonctionnaire
0: euh, enfin, très haut placé qui dit ah mais euh, c'est pas possible, il hein, n'y a, a pas de transport, euh, c'est complètement isolé, il n'y a pas d'emploi, ça va être une cité dortoir, ça ne marchera pas. Et pourtant, le gouvernement signe les permis de le construire euh, pour ce projet, euh, qui est là aussi assez euh, douteux, puisque c'est un, un grand ensemble privé, voilà, hein. une fois de plus
1: on cède complètement devant les demandes du promoteur. La question euh, qui reste en suspens à la fin de la lecture de votre livre, c'est « et les habitants ?» On a l'impression que jamais, finalement, ils ne sont rentrés dans l'équation du logement. Non, non. euh, Effectivement, euh,
0: c'est... C'est un espèce d'urbanisme expérimental dans lequel les habitants sont sont des cobayes. D'ailleurs, c'est dit plusieurs fois, notamment à l'occasion de la construction de la cité des 4000 à la Courneuve. Il y a une commission qui s'appelle la commission des sites de la région parisienne qui se réunit et qui dit mais euh, le logement, ce n'est pas fait pour faire des expériences sur les gens.
1: À l'aune de ce demi-siècle d'histoire que vous racontez, Comment est-ce que vous regardez la phase dans laquelle on est de programme de rénovation urbaine, nouveau programme de rénovation urbaine qui s'est initié depuis le début des années 2000 avec le projet Borloo c'est, évidemment, c'est une vision très immobilière des choses, hein. c'est-à-dire
0: qu'on euh, retape euh, les cités, on essaye d'améliorer un petit peu le cadre de vie, mais ce n'est pas une vision politique. Enfin, Au moins, ça donnait un petit peu d'espoir. Euh, mais ça n'a pas suffi, là c'est, c'est complètement retombé. Et, euh, je pense que le, son, le deuxième plan Borloo, si on peut dire qu'il a présenté cette, cette année, aurait eu le mérite de mettre l'accent sur euh, la mise à niveau des banlieues en termes d'équipement public, donc c'était plutôt une bonne chose. Malheureusement, il ne se réalise pas. Et là, euh, je ne suis pas très optimiste, hein, puisqu'il y a une accentuation de l'écart entre les
1: quartiers riches et les quartiers pauvres, pour dire les choses de façon un peu euh, schématique. Est-ce que partant des mêmes diagnostics 50 ans plus tard, on recommet les mêmes erreurs Ah oui, ça revient là. On recommence à diminuer la qualité des de
0: logements sociaux. C'est très, très étonnant parce que ça, tout ça revient en ce moment. J'ai l'impression qu'on bah, n'a retenu aucune leçon de, de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il n'y a pas de vraie réflexion sur l'urbanisme. L'urbanisme aujourd'hui, qui est-ce qu'il, qu'il élabore Ce sont les promoteurs immobiliers
1: et la grande distribution. Ce que vous dites, c'est que finalement, au XXe siècle, la France n'a jamais cherché ou n'a jamais été capable de construire des villes. Elle a construit des bouts de quartiers d'habitat, mais elle n'a jamais pensé la ville.
0: Non, et euh, on est passé de 40 millions d'habitants euh, en 1945 à bientôt euh, 70, sans construire de ville, à part euh, les villes nouvelles. Euh, la France a passé son temps à bricoler, effectivement. Moi, je pense qu'il faudrait une action en justice, hein. il faudrait euh, poursuivre l'État pour euh, non-respect. Euh, du principe d'égalité des citoyens devant le service public. Tant que ça n'arrivera pas, on ne s'en occupera pas.
1: Parifery.fr